0: Herzlich Willkommen im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst und heute geht es mal wieder, Überraschung, um das Thema inneres Kind. Und zwar werde ich dir heute einen der entscheidenden Faktoren für die innere Kindheilung erklären und zwar das Reparenting. Und was das Reparenting genau ist und wie es auch in der Praxis funktioniert und was das alles mit dem inneren Kind zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und wenn du irgendwelche Fragen hast, notiere sie die gerne oder schick mir schnell eine Nachricht, dann kann ich das gerne auch aufgreifen. Ja, also Reparenting, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört und weißt aber gar nicht so genau, was das eigentlich ist, da das aber wirklich elementar ist bei dem Thema inneres Kind und auch vor allen Dingen bei der Heilung des inneren Kindes ist, werde ich das heute mal unter die Lupe nehmen. Also Reparenting ist Englisch und Parents, das sind ja die Eltern. Und beim Reparenting geht es im Grunde darum, sozusagen eine elterliche Instanz in sich zu finden, sozusagen wie so ein inneres Elternteil, was dann das innere Kind versorgt. Da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, wie das genau funktioniert und was auch Voraussetzungen dafür sind, damit das auch klappt. Aber erstmal erkläre ich dir so ein bisschen, was Reparenting eigentlich ist. Also Reparenting ist im Grunde ein psychologisches Konzept und wird eben viel auch in der Therapie zum Beispiel angewandt, aber auch im Coaching eigentlich immer dann, wenn es darum geht, irgendetwas aus der Vergangenheit zu verarbeiten. Also das Reparenting ist eine Methode, die halt darauf abzielt, traumatische Erfahrungen aus der Kindheit zu verarbeiten oder dann auch zu überwinden und sozusagen mit sich selbst eine liebevolle und mitfühlende Kommunikation zu etablieren. Und das ist ein bisschen so, als würde man selber so der coolste und liebevollste Erwachsene für das innere Kind sein, den sich das innere Kind nur wünschen kann. Und... Da wird auch viel mit Fantasie gearbeitet, da gehe ich auch nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, aber letztendlich ist es im Grunde eine Kommunikation, die in der Vorstellung stattfindet und auch eine, ja, ein, eine Verhaltensweise, die man so dem inneren Kind entgegenbringt, die, wenn es richtig gemacht wird und auch wirklich emotional geladen ist, unheimlich effektiv ist. Und die Idee hinter dem Reparenting ist, dass eben ganz viele Probleme, die wir im Erwachsenenalter so haben, wie zum Beispiel ein angeknackstes Selbstwertgefühl oder auch Schwierigkeiten in Beziehungen, also zum Beispiel in Liebesbeziehungen oder auch in Freundschaften oder auch in familiären Beziehungen, aber auch emotionale Instabilität, also wenn du zum Beispiel krasse Gefühlsschwankungen hast oder sehr schnell und plötzlich oft anfängst zu weinen oder sehr viel Wut immer in dir fühlst oder ja auch schnell so in so ein emotionales Loch fällst, also wenn du das Gefühl hast, deine Gefühle, die sind sehr krass und die wechseln super stark und du wirst ein bisschen wie von deinen Gefühlen so durch den Tag geschleudert, ähm, oder fühlst auch gar nichts, da habe ich auch manchmal Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die sagen, boah, ich fühle mich irgendwie so abgestumpft und so gedeckelt, ich kann gar keine richtige Freude empfinden oder habe auch manchmal das Gefühl, ich kann auch unangenehme Emotionen gar nicht so richtig fühlen, obwohl ich das manchmal gerne würde. Also für all diese Themen gibt es eben Erklärungsansätze, dass es Zusammenhänge mit der, mit der eigenen Kindheit gibt. Und zwar auf ungelöste und ungesunde Muster, die irgendwann mal entstanden sind. Also du kannst dir das im Grunde so vorstellen, dass man ähm, bei diesem ganzen Ansatz mit dem inneren Kind, bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Konzept sozusagen, bei dieser Methode, immer versucht, Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Problemen im Erwachsenenleben und der eigenen Lebensgeschichte zu finden. Und hier greife ich direkt auch mal einen Mythos auf, der mir immer wieder begegnet und gerade heute noch äh, jemand bei Instagram was kommentiert hat. Und dieser Mythos ist so nach Motto, ja, okay, toll, jetzt haben wir das innere Kind als Buhmann oder die eigenen Eltern und immer schön alles auf die Kindheit schieben, dann brauchen wir uns nicht mit unseren Problemen auseinanderzusetzen und dann werden wir immer auf die Vergangenheit achten und werden immer zurückgezogen und können gar kein freies Leben führen und gar nicht nach vorne schauen. Das höre ich immer wieder und es macht mich unheimlich traurig, weil bei zumindest bei der Art und Weise, wie ich innere Kindarbeit mache mit mir selbst und auch mit meinen KlientInnen, geht es ganz im Gegenteil nicht darum, jemanden für schuldig zu erklären und alles zum Beispiel auf die Eltern abzuschieben und sagen, boah, meine Eltern waren einfach so unfähig oder die haben so viel falsch gemacht oder ähm, mit meinen Geschwistern, das war so schwierig, mit den Großeltern oder später in der Schule. Das ist alles so kacke gelaufen und deswegen bin ich heute, wie ich bin und ich wünschte, es wäre einfach anders gewesen, aber gut, ich muss jetzt damit leben. Und du merkst vielleicht schon, bei dieser Sichtweise verbessert sich gar nichts, sondern im Gegenteil, dann sind da jede Menge unangenehme, harte Gefühle, wenn man so auf die eigene Geschichte schaut und es verbessert sich gar nichts. Darum geht es also nicht. Es geht nicht darum, einen Buhmann zu finden, alles schwarz zu malen und die Verantwortung abzuschieben, sondern es geht darum, ganz im Gegenteil, in die, in die Verantwortungsübernahme zu gehen und zu sagen, okay. Ich bin heute eine erwachsene Frau, ein erwachsener Mann und ich sehe, ich habe die und die und die Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich bin sehr emotional oder ich werde sehr schnell wütend oder es fällt mir schwer, mich wirklich auf andere Menschen einzulassen. Ich habe starke Verlustängste, was auch immer. Und ich schaue mir jetzt mal an, seit wann dieses Thema in meinem Leben ist. Und ich schaue mir mal ganz ehrlich an, in welchem Kontext dieses Thema möglicherweise entstanden ist. So, das ist die rationale Herangehensweise. Ne? Und dann geht es aber darum, nicht zu sagen, ach siehst du, guck, in der Schule war das so und so, deswegen kann ich mich heute schlecht öffnen, ähm, mein Lehrer hat mich immer bloßgestellt und deswegen bin ich heute im Job so unsicher und habe immer Schwierigkeiten mit meinem Chef oder meiner Chefin. Sondern es geht darum zu sagen, ah okay, da habe ich als Kind echt eine schwere Zeit gehabt oder da ähm, habe ich es mit meiner Mutter sehr schwer gehabt oder da hat mein Vater mich immer wieder ganz schön verletzt. Und ich schaue jetzt mal, und das ist das, wo eigentlich dieses Reparenting auch greift, ich schaue jetzt mal, was diesem Kind da in meiner Erinnerung, dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, damals gefehlt hat. Ne? Also wo wurde dieses Wesen, dieses Kind, damals vernachlässigt oder hatte nicht genügend Unterstützung oder ähm, hätte mehr, mehr Liebe, mehr Halt, mehr Geborgenheit, was auch immer gebraucht. Und dann geht es darum, eben genau diese Bedürfnisse, die damals unerfüllt geblieben wurden, erstmal zu erkennen aus einer Erwachsenenperspektive und dann eben diese Bedürfnisse nachträglich, imaginär, liebevoll zu erfüllen und dieses innere Kind zu unterstützen. Das passiert alles in der Vorstellung, aber wenn das emotional aufgeladen ist und wenn du das wirklich fühlst, dann kann durch diese, durch diese Nachbeälterung sozusagen, durch diese liebevolle Zuwendung von diesem imaginären Kind, diesem Teil in dir, der einfach damals verletzt wurde, dem es nicht gut ging, das kann dann wirklich dazu führen, dass emotionale Wunden heilen. Denn im Grunde machst du nichts anderes beim Reparenting, als dich selbst so zu behandeln, wie du es eigentlich deine ganze Kindheit über gebraucht hättest. Und du wirst sozusagen zum allertollsten Erwachsenen, den dieses Kind sich nur hätte wünschen können. Und du musst dir auch immer wieder bewusst machen, dass deine eigene Geschichte, deine Vergangenheit ja in dir nur in Form von Erinnerungen existiert. Ich sage das nochmal, weil das so wichtig ist. Deine eigene Geschichte, deine Vergangenheit existiert in dir nur als eine Geschichte, die du dir selbst erzählst. Eine Aneinanderreihung von verschiedenen Erinnerungen. Und diese Geschichte die in dir ist, diese Aneinanderkettung von verschiedenen Erinnerungen, die sozusagen deine, deine Lebensgeschichte erzählen, die kann man eben durch das Reparenting ein Stück weit modifizieren und ergänzen und sozusagen wie, als würde man die noch mal neu streichen in einer anderen Farbe. Dazu erkläre ich aber gleich noch ein bisschen mehr, wie das genau funktioniert. Aber unterm Strich ist es eben so, dass das Reparenting eine Methode ist, um wirklich eben emotionale Mängel, die in der Kindheit und Jugend existiert haben, nachträglich aufzufüllen in sich selbst. Da kommt kein Zaubertrunk von außen und kein Wunderheiler, sondern du selbst wirst dann zu diesem Wunderheiler und zu diesem Zaubertrank. Und dadurch wird etwas in dir heil und wird etwas in dir ganz, was einfach alles in deinem Leben verändern kann. Sehr pathetisch, ich weiß, aber ich erlebe das jeden Tag in meinem eigenen Leben und ich sehe es auch bei meinen Klientinnen nach einiger Zeit, wie sich einfach alles wandelt von innen heraus, weil da etwas heilt, was so lange verletzt war. Was ist denn die Basis, damit Reparenting überhaupt funktionieren kann? Ich habe jetzt so ein bisschen erklärt, was das eigentlich ist, das mit dem Reparenting, also einem Grund ein Nachbeeltern des inneren Kindes. Das ist aber etwas, wo man auch vorsichtig mit sein muss, denn es gibt tatsächlich Menschen, die wenig Erwachsenen ich haben. Also wir brauchen ja, um unser inneres Kind aus einer erwachsenen Perspektive zu versorgen, brauchen wir einen Teil in uns, der auch wirklich erwachsen ist, der sich auch erwachsen fühlt. Und es gibt Menschen, die so stark psychisch beeinträchtigt sind, weil sie vielleicht so schwer traumatisiert sind, dass sie gar keinen Zugang zu diesem erwachsenen Ich wirklich haben und sehr stark noch in ihrem Kind Ich gefangen sind, weil das vielleicht einfach auch zu schwer war, ihre Lebensgeschichte. Wir haben ja unterschiedliche Geschichten und manche Menschen erleben leider schon sehr früh sehr schlimme Dinge und schaffen es dann nicht, sich um sich selbst zu kümmern. Und diese Menschen gehören wirklich unbedingt in fachmännische psychotherapeutische Betreuung und Begleitung. Denn ich bin ein Coach, ja, ich habe keine, keine Heilerausbildung in dem Sinne, ich bin, ich bin keine Psychotherapeutin und deswegen arbeite ich nur auch mit Menschen, wo ich schon im Kennenlerngespräch, in, in, im Kennenlernen spüre, okay, dieser Mensch hat ein starkes Erwachsenen, ich, da ist ganz viel da, da sind Ressourcen, da ist viel Energie, die dieser Mensch mitbringt und dann sozusagen dem inneren Kind geben kann. Denn wenn da nichts ist, kann auch nichts gegeben werden und dann kann so eine Auseinandersetzung mit den Kindheitswunden auch mal eine Retraumatisierung verursachen, also sozusagen das Trauma wiederholen und dann heilt nicht wirklich was. Das ist jetzt so ein Mini-Exkurs eigentlich auch in die Traumaheilung. Ich versuche das hier nur so ein bisschen abzugrenzen, weil es wirklich wichtig ist, dass wenn du dich zum Beispiel selber auch daran wagst an dieses ganze Thema mit der Kindheitswundenheilung, mit dem Reparenting, dass du wirklich prüfst, habe ich das Gefühl, ich bin zu manchen Stunden des Tages wirklich gut im Erwachsenen-Ich, ich bin ausgeglichen, ich bin ruhig, ich kann gut Entscheidungen treffen, ich bin friedlich und ich kann mich auch gut um andere kümmern. Ja, wenn, wenn das gegeben ist, dann hast du eben genügend Kapazitäten sozusagen, um auch dein inneres Kind zu versorgen. Und außerdem ist es wichtig, damit das Reparenting wirklich funktioniert, dass man auch einen guten Zugang zu den eigenen Emotionen hat. Denn manche Menschen, ich habe das eben schon kurz erwähnt, sind wie abgekoppelt von ihren eigenen Gefühlen. Und dann ist es sehr schwer, überhaupt einen emotionalen Kontakt zum inneren Kind zu spüren und diesen, diese alten Wunden, die irgendwann mal entstanden sind, überhaupt zu spüren. Denn wenn die Wunde nicht spürbar ist, dann wissen wir auch nicht, was wir sozusagen aus der, aus der Elternrolle, aus der Erwachsenenrolle tun müssen, um dieses innere Kind zu versorgen, weil wir den Schmerz nicht fühlen. Und wenn du das bei dir selber beobachtest, dass du zwar darüber nachdenken und reflektieren kannst, was möglicherweise dein inneres Kind für Themen hat, aber du nicht wirklich ins Gefühl kommst, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dir auch da Unterstützung zu suchen, entweder durch einen Coach oder eben auch durch einen Therapeuten oder eine Therapeutin, jemanden, der dir sozusagen so einen sicheren Rahmen gibt und dir hilft, wirklich ins Gefühl zu kommen. Ich habe echt einige KlientInnen, die zu mir kommen, ähm, obwohl sie dieses ganze Wissen haben, aber die sagen, ich schaffe es nicht, alleine wirklich richtig tief reinzukommen und die diesen, diesen Rahmen eines Coachings brauchen, um sich wirklich fallen zu lassen und auch ja, wirklich in so einen Heilungsprozess reinzukommen. Aber da kannst du ja für dich auch mal ein bisschen rumprobieren ähm, und auch gerne hier in dem Podcast noch andere Folgen hören. Ich gebe wirklich so viele konkrete Impulse und du findest ja hier auch angeleitete Meditationen, wo das Reparenting schon drin ist. Also du kannst das auch wirklich ausprobieren und vielleicht merkst du ja, dass du das selbst schon sehr gut hinkriegst. Und wenn nicht, kannst du dich natürlich auch sehr gerne bei mir melden und vielleicht kann ich dich dann ein Stück weit begleiten. So, last but not least beantworte ich die Frage, wie denn das Reparenting, also das Nachbeeltern, zur Heilung des inneren Kindes beitragen kann. Ein bisschen habe ich das auch schon angedeutet, aber in meinen Augen ist das Reparenting der Schlüssel für die Kindheitswundenheilung. Denn eine Kindheitswunde entsteht immer dann, wenn wir irgendetwas erleben als Kind oder als Jugendlicher, als Jugendliche zum Beispiel. Also wir erleben etwas und der Grund, warum wir in dem Moment eine Wunde abspeichern, die bis ins erwachsene Leben anhält, ist, dass uns in dem Moment etwas fehlt damit es, und es deswegen nicht richtig verarbeitet wird. Ich nehme mal, ich... ich zeichne mal zwei Beispiele. Ein Beispiel, wo ein Ereignis gut verarbeitet wird und keine Kindheitswunde entsteht und ein Beispiel, wo, wo etwas fehlt, wo Ressourcen fehlen und eine Kindheitswunde entsteht. Jetzt stell dir mal eine achtjährige kleine Maus vor. Wir nennen sie jetzt mal Hannah. Ja. Und Hanna ist acht Jahre alt und Hanna hat eine ganz, ganz enge Beziehung zu ihrer Oma. Die liebt ihre Großmutter und immer wenn sie da ist, fühlt sie sich bedingungslos geliebt und ja, macht immer tolle Sachen mit ihrer Oma und fühlt sich da einfach unheimlich wohl und geborgen und auch verstanden. Und auf einmal erfährt die Familie von Hannah, dass die Oma ganz plötzlich in der Nacht verstorben ist und plötzlich nicht mehr da ist. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was passiert. Im ersten Szenario ist die Mutter von der Hannah unheimlich liebevoll und Nimmt sich ganz viel Zeit, mit Hannah zu sprechen, was da genau passiert ist. Vielleicht über den Tod zu sprechen. Vielleicht <lacht> gemeinsam zu weinen, alte Fotos anzuschauen. Vielleicht ähm, zum Grab zu gehen und mit der Oma zu sprechen. Das heißt, da ist ganz viel Zuwendung, da ist Wärme, da ist Halt. Und da ist ein gemeinsamer Verarbeitungsprozess so, dass die kleine Hanna merkt, okay, die Oma ist jetzt zwar weg, aber ich werde trotzdem gehalten und ich kann meine Trauer fühlen. Und dann ist irgendwann dieses Ereignis verarbeitet. Das dauert vielleicht ein paar Monate und vielleicht auch Jahre. Aber wenn die kleine Hannah eben alles hat, was sie braucht, um auch wirklich die, die Trauer zuzulassen und um den Schmerz zu fühlen und dabei gut gehalten wird von ihrem Umfeld, vielleicht auch von ihrem Papa, vielleicht auch von einem Geschwisterkind, dann kann es sein, dass eben das Ereignis gut verarbeitet wird und keine Kindheitswunde entsteht. Es kann aber genauso sein, das ist jetzt das zweite Szenario, dass die Mutter von der Hannah selbst nicht gelernt hat, mit Emotionen umzugehen und völlig überfordert ist von dem Tod. Wir sagen jetzt mal, die Oma war ihre eigene Mutter. Also es ist ihre Mutter, die verstorben ist so plötzlich. Und Hannas Mama ist damit völlig überfordert und wird ganz gefühlskalt plötzlich und ist vielleicht einen Tag etwas durcheinander und am Tag danach geht sie wieder ins Funktionieren, geht wieder zur Arbeit und es wird gar nicht mehr viel über die Oma gesprochen, sondern die ist jetzt halt einfach weg. Und vielleicht sagt sie sogar zu der kleinen Hanna, wenn die weint, weil sie, sie die Oma vermisst, dann sagt sie vielleicht auch, hör auf zu weinen, die Oma ist jetzt weg und das können wir jetzt auch nicht ändern. Reiß dich mal ein bisschen zusammen, das Leben geht weiter. Das ist jetzt sehr krass formuliert, aber immer wenn einem Kind etwas passiert, was subjektiv empfunden schlimm ist, das kann so etwas sein wie zum Beispiel der plötzliche Tod von der Oma. Das kann aber auch sowas sein wie die Schulfreundin, die sich plötzlich abwendet oder der Lehrer, der was ganz Gemeines sagt oder das Geschwisterkind, was übergriffig ist. Ja, irgendetwas, was die Sicherheit dieses Kindes durcheinander bringt und wo plötzlich unangenehme Gefühle sind, dann entscheidet die Art und Weise, wie das Umfeld damit umgeht, darüber, ob sich eine Wunde festsetzt oder nicht. Und die meisten Menschen, die allermeisten, aller also alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, wenn ich mal ehrlich bin, haben Kindheitswunden. Das heißt, sie haben zu irgendeinem Zeitpunkt Erfahrungen gemacht, die zu schmerzhaft waren und wo sie wenig Unterstützung hatten und die sie dann irgendwie wegschieben mussten und wo sie gelernt haben, dann doch zu funktionieren oder hart zu werden oder irgendwie eine Schutzreaktion zu fahren, weil es gar keinen Raum gab, das richtig zu fühlen. Und das ist irgendwie auch total logisch, weil unsere Eltern haben auch alle ihre Kindheitswunden. Und Eltern, die ihre Wunden nicht geheilt haben, geben automatisch Themen an ihre Kinder weiter. Das geht gar nicht anders. Das liegt in der Natur der Sache. Und so haben eigentlich alle Menschen irgendwelche unverarbeiteten Geschichten noch in sich und wenn wir uns damit wirklich emotional auseinandersetzen, dann ist der erste Schritt eben wirklich diesen alten Schmerz nochmal zu fühlen und zu schauen, Hey, wie habe ich mich damals gefühlt? Ich bleibe mal bei dem Beispiel mit der kleinen Hannah. Ne? Mal angenommen, es kommt jetzt die große Hanna zu mir ins Coaching und sagt, ich habe schreckliche Verlustangst und ich bin zum Beispiel immer wahnsinnig eifersüchtig, wenn mein Partner was mit seinen Freunden macht oder äh, ich kann meine Kinder ganz schwer äh, alleine lassen, weil ich immer Angst habe, dass was Schlimmes passiert dann würde ich zum Beispiel mit der großen Hannah genau da reingehen und, und sagen, hey, stell dir jetzt mal vor, deine Kinder sind aus dem Haus, die sind unterwegs und du kannst sie telefonisch nicht erreichen, wie fühlst du dich dann? Und dann würde sie wahrscheinlich sagen, boah, es wird ganz eng in der Brust und ich merke, ich bin unheimlich angespannt und gestresst. Und dann würde ich sie fragen, Hannah, woher kennst du denn dieses Gefühl von früher? Und dann würde sie sich zurückziehen lassen von diesem Gefühl und dann würde sie vermutlich sagen, oh, genau so habe ich mich gefühlt, als die Oma plötzlich gestorben ist. Und dann rutscht die große Hannah sozusagen in die kleine Hanna, wie sie das in unzähligen Situationen im Erwachsenenleben sowieso tut. Aber genau das machen wir dann im Coaching. Und sie spürt diesen Schmerz wieder. Und vor allen Dingen auch diesen Schmerz, dass da niemand ist, der das mit ihr richtig fühlt und der sie begleitet und der mit ihr spricht und der sie im Arm hält. Und dann... Und jetzt kommt sozusagen das Reparenting als heilender Schlüssel, wirklich, also das ist unglaublich, ins Spiel. Denn dann sage ich zu der großen Hannah, die ja gerade sozusagen in die kleine Hannah geschlüpft ist, liebe Hannah, werde mal zur großen Hannah, werde zu der erwachsenen Frau, die du heute bist und mach dir bewusst, dass du ein riesengroßes Herz hast und dass du ganz viel Kraft auch in dir hast. Das habe ich ja am Anfang des Coachings überprüft, ob sie auch wirklich Kraft hat und die Energie hat. Und dann sage ich zu ihr, hey, stell dir mal vor, wie du jetzt zu diesem kleinen achtjährigen Mädchen gehst, was da gerade ganz allein in seinem Zimmer sitzt und weint und sich gar nicht traut, zu ihrer Mama zu gehen, weil die Mama so hart und so kalt und so gemein ist. Und wie sie ganz allein in ihrem Zimmer sitzt und weint. Und stell dir vor, wie du jetzt in dieses Zimmer gehst und Spür mal, wie sich das anfühlt, wenn du dieses kleine Mädchen da zusammengekauert auf dem Bett sitzen siehst und ganz häufig sagen die Frauen dann schon oder auch die Männer, die Menschen, mit denen ich arbeite, sagen dann, oh, jetzt bin ich so traurig und jetzt habe ich plötzlich so ein Mitgefühl und dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge, dieses Wesen tut mir so leid und ich würde so gerne dieses Kind jetzt in den Arm nehmen und diesem Kind sagen, dass alles gut ist und das ist Reparenting, Denn genau das leite ich dann an. Dann sage ich zum Beispiel zu der Großen Hannah: hey, stell dir jetzt mal vor, wie du wirklich dich zu der Kleinen aufs Bett setzt und wie du sie in deinen arm ziehst und wie du sie festhältst und wie du ihr sagst, es ist okay, dass du traurig bist und es tut mir ganz schrecklich leid, dass da gerade niemand ist, der dich festhält und ich weiß, dass du die Oma so lieb gehabt hast und... Es ist ganz wichtig, dass du da jetzt auch weinst und dass du traurig bist. Das kann ich so gut verstehen. Und ich bin ab jetzt für dich da. Und ich halte dich fest und ich kümmere mich um dich. Und wenn das wirklich emotional aufgeladen ist, also wenn du das in dem Moment wirklich fühlst, dann heilt etwas in dir. Weil der Teil in dir, der damals verletzt wurde, der ist immer noch da. Das ist natürlich auch ein psychologisches Konzept, das mit dem inneren Kind. Aber dieses Bild von einem Kind hilft den meisten Menschen unheimlich, wirklich ins Gefühl zu kommen und auch so eine bedingungslose Liebe diesem Teil gegenüber zu spüren. Und wenn das passiert, was ich gerade beschrieben habe, also wenn dieses Reparenting stattfindet und sozusagen der innere Erwachsene, die innere Erwachsene, dieses Kind wirklich versorgt mit den richtigen Worten, mit den richtigen Gesten, mit einer Riesenladung Liebe und Mitgefühl, dann passiert Heilung. Und dann verändert sich ein Stück weit die Geschichte, die wir uns selber erzählen, die eigene Vergangenheit. Das ist, als würde da, ja, wie so ein paar bunte Farben noch drauf gestrichen werden. Das verändert natürlich nicht das, was passiert ist, aber es verändert das, was du fühlst, wenn du an deine Vergangenheit zurückdenkst. Und das, was du fühlst, ist ja letztendlich auch das, was dein Leben bestimmt und steuert. Und warum funktioniert das Ganze? Die Antwort ist sehr unromantisch, aber ich glaube, das ist für alle Zahlen, Daten, Faktenmenschen jetzt auch sehr wichtig. Unser Gehirn hört niemals auf, sich verändern zu können. Man spricht da von Neuroplastizität. Und Neuroplastizität bedeutet nichts anderes, als dass unser Gehirn immer zu neue Vernetzungen bildet. Es hört niemals auf, sich weiterzuentwickeln. Und beim Reparenting, gerade wenn es sehr stark emotional aufgeladen ist und wenn du da wirklich stark im Gefühl bist, schafft haufenweise neue Netzwerke, etabliert neue Gefühlsmuster, neue Verhaltensmuster. Und dann wirst du plötzlich zu einem heileren Wesen, zu einem gesünderen Menschen, zu einem, zu einem Menschen, der sich selbst in der Tiefe so sehr liebt und weiß, hey, mit mir ist eigentlich alles gut und ich habe meine Wunden, aber ich bin ein zutiefst liebenswerter Mensch und ich, ich weiß, was meine Geschichte ist und ich sorge aber dafür, dass es mir gut geht und dass ich alles habe, was ich brauche. Das ist Reparenting und ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen anstecken damit, mit dieser Begeisterung, die ich wirklich spüre, für diese Heilung des inneren Kindes. Weil ich mache das fast jeden Tag mit meinen KlientInnen und darf diese Prozesse anleiten. Und das ist so bewegend und so berührend, weil ich sehe, wie alte Lasten abfallen. Ich sehe, wie Tränen fließen, wie der Körper Schmerz gehen lässt. Und ich sehe, wie viel Liebe fließt. Wie oft habe ich Menschen vor mir sitzen im Coaching, die weinen vor, vor Liebe und vor berührt sein, weil weil diese Gefühle sich so tief eingraben und weil ja dann so viel Schönes daraus entsteht. Zum Beispiel heute Morgen hatte ich noch ein Coaching mit einer Frau, die gesagt hat, boah, ich merke jetzt schon nach ein paar Coaching-Sitzungen, wie die Beziehung zu meinem Mann sich total verändert, wie ich plötzlich viel besser nach Hilfe fragen kann, wie er plötzlich irgendwie mich eher mal in den Arm nimmt, wenn ich das brauche und wie ich, wie ich besser Entscheidungen treffen kann und wie ich auch besser für meine Bedürfnisse einstehen kann. Das passiert dann von alleine ganz von innen heraus, aus einem heileren Selbst, aus einem geheilteren, versorgt, besser versorgten inneren Kind durch den inneren Erwachsenen. Ja, wenn du Lust hast, das mal so ein bisschen auszuprobieren und da mal so reinschnuppern möchtest, wie sich das überhaupt anfühlt und ob du da überhaupt einen Zugang zu finden kannst, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen zum Abendworkshop Selbstliebe und das innere Kind. Das ist ein Online-Workshop, den du ganz gemütlich von zu Hause aus machen kannst und der findet am 23. November statt, also schon ganz bald und dort werden wir ein paar Zusammenhänge nochmal theoretisch erklären, also ich werde da nochmal so, so einen kleinen Crashkurs sozusagen geben zum inneren Kind und dann vor allen Dingen aber auch wirklich anleiten, da in den Kontakt zu gehen und wirklich emotional das innere Kind zu fühlen und auch dieses Erwachsenen-Ich zu fühlen. Und das ist meist sehr, sehr berührend. Ich habe den Workshop schon ein paar Mal gegeben und da konnte ich das sehen, wie sozusagen viele Frauen gleichzeitig plötzlich ihr inneres Kind gefühlt haben und das Erwachsenen-Ich gefühlt haben, da an diese bedingungslose Liebe rankamen, nach der sie sich so oft im Außen sehen. Also das ist wirklich was ganz, ganz Tolles und wenn dich das irgendwie kitzelt, dieses ganze Thema, dann ist das eine tolle Möglichkeit, da einfach mal so für einen Abend reinzuschnuppern und auch für dich zu spüren, hey, möchte ich diesen Weg vielleicht weitergehen, ist das vielleicht mein Heilungsweg auch. Also wenn du magst, melde dich sehr gerne an, Sicher dir noch ein Ticket, du findest den Link hier in den Shownotes und wenn du irgendwelche Fragen dazu noch hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Dieser Workshop ist jetzt leider nur für Frauen, also liebe Männer, es tut mir sehr leid, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen sich sicherer fühlen, wenn sie nur mit anderen Frauen sind und sich da besser öffnen können. Aber es wird sicher auch in Zukunft wieder Formate geben, die für alle offen sind. Also, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen heute und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade bist. Pass gut auf dich auf, lass es dir gut gehen und ich freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian